0: Remco Evenepoel Il y a une interrogation sur lui Ce serait laquelle La haute montagne Sa capacité à tenir en haute montagne En haute altitude Avec euh, des efforts répétés Au delà de 2000 mètres Sur des étapes Avec des cols à plus de 2000 mètres Aujourd'hui l'interrogation Pour Remco Evenepoel Elle est vraiment là non
1: On l'a vu sur le dernier tour d'Espagne Celui qui l'a gagné Qu'il a quand même réussi à répondre en partie à cette équation Alors tout n'a pas été parfait On a vu notamment sur la Sierra Nevada Qu'il n'avait pas été impérial Mais il était là quand même Il avait pas perdu tant de temps que ça Et surtout Il avait réussi à sauver son maillot rouge Julien. Allez mon Jésus Il va être proclamé Il va être acclamé à la Philippe, champion, champion, champion du monde oh, 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 Attaque de Marlou Let's go
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo-podcast. Ça y est, c'est parti pour la saison des grands tours. Le Giro d'Italia chez les hommes qui euh, commence quelques jours après euh, le début du Tour d'Espagne féminin. Le Giro d'Italien qui vient lancer la saison des des, des grands tours chez les hommes avec euh, ces trois semaines de courses qui vont nous tenir en haleine. Et une start list intéressante avec notamment un duel qu'on attend tous entre le champion du monde, Remco et Venepool et puis euh, le Slovène Trip. Le vainqueur du Tour d'Espagne, Primoz Roglic, on va en parler, il n'y a pas que ça dans ce Giro d'Italia, il y a plein de choses dont on va parler, et puis pour commencer cette preview de ce Giro d'Italia 2023, on va accueillir Étienne Gourseau de l'ICO du Sport, salut Étienne. Salut Guillaume, bonjour à tous, bonjour à toutes Merci d'être avec moi, il y aura dans la deuxième partie Titouan de Vélofuité on va prendre un pas de côté avec Titouan pour notamment valoriser le mag qu'ils ont sorti dans cette présentation du Tour d'Italie avec notamment notamment des débats autour de Remco Venopoul, autour du parcours en lui-même autour de de quelques coureurs à à suivre mais on va en profiter aussi pour valoriser le contenu de Dico du Sport avec toi Etienne à la barre des contenus cyclisme de de, de Dico du sport, avec notamment, eh bien, tu as sorti un peu ta, ta preview des favoris, ce que tu en pensais, tes favoris 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à 1 étoile, euh, on va commencer eh bien, directement allez, dans le vif du sujet. avec Bon, on est à peu près tous d'accord quand même pour se dire que les deux favoris 5 étoiles, ou en tout cas, il y a deux favoris 5 étoiles, Remco Evenepoel, champion du monde, récent vainqueur, double vainqueur liège Bastogne-Liège, vainqueur du Tour d'Espagne l'année dernière, et puis face à lui... Primoz Roglic, qui a déjà prouvé sur des grands tours, mais qui n'a jamais réussi à gagner autre chose qu'un tour d'Espagne. Trois fois, c'est pas mal, mais qu'un tour d'Espagne. On en est là, c'est ça, un duel Remco-Primoz et rien d'autre oh, Ils sont vraiment au-dessus du lot, et c'est vrai qu'on a vu une, une sorte de prévu de leur duel
1: autour de Catalogne, et on a vu que les deux évoluaient à un niveau sensiblement supérieur de leurs adversaires. Alors, on peut citer Yulo Ciccone qui avait réussi à s'accrocher sur deux étapes, même à en gagner une d'ailleurs. Mais sur le long terme, on a vu l'Italien un peu coincé.
0: Remco et il y a une interrogation sur lui. Ce serait laquelle La haute montagne, sa capacité à tenir en haute montagne, en haute altitude, avec des efforts répétés au-delà de 2000 mètres sur des étapes avec des cols à plus de 2000 mètres. Aujourd'hui, l'interrogation pour Remco Evenepoel, elle est vraiment là, non
1: On l'a vu sur le dernier tour d'Espagne, celui qui l'a gagné, qu'il a quand même réussi à répondre en partie à cette équation. Alors, tout n'a pas été parfait. On a vu notamment sur la Sierra Nevada que il n'avait pas été impérial, mais il était là quand même. Il n'avait pas perdu tant de temps que ça, et surtout, il avait réussi à sauver son maillot rouge. faut pas oublier, c'est un coureur qui est très jeune. Il est seulement de 2000. Il, a, il va sur sa 23e année cette année. On sait, un coureur qui est jeune, c'est un coureur qui progresse. Donc, je pense que Remco sera plus fort qu'il l'était en 2022 en Haute-Montagne.
0: Remco poule euh, l'année dernière, donc, il remporte ce Tour d'Espagne. Il succède à Primoz Roglic qui avait remporté les trois éditions précédentes. Et cette saison, on a eu des duels entre Primoz Roglic et Remco Evénopoul. Le dernier duel en date, Étienne, euh, on s'en souvient entre les deux, c'est le Tour de Catalogne. On a eu un duel sur le Tour de Catalogne. Et ben, c'est Primoz Roglic qui l'a emporté. C'est Primoz Roglic est-ce que ça peut être euh, un premier avantage psychologique pour le Slovène J'ai envie de te dire oui et
1: non. Oui parce que il ne s'est pas fait lâcher par Remco Evenpool, donc ça prouve la forme du Slovène. Maintenant, sur le tour de Catalogne, Guillaume, il n'y avait pas de chrono. On le sait, même si Primoz Roglic est un excellent rouleur champion olympique de l'exercice, ce dont je pense certains un peu oublient d'ailleurs, malgré tout, Remco Evenpool reste supérieur au Slovène dans l'exercice, ce qui veut dire qu'il va lui prendre du temps et notamment lui prendre du temps avant la haute montagne. On a parlé de ces cols à plus de 2000 mètres, ils vont quand même intervenir majoritairement en troisième semaine. Auparavant, il y aura eu le chrono d'ouverture, et surtout un chrono de 30 km tout plat. Et la question est, combien de temps va perdre Primoz Roglic Et ça, Guillaume, c'est important, parce que ça va obliger le Slovène à courir différemment. On l'a vu sur le Tour de Catalogne, Primoz Roglic, il a surtout suivi les attaques de Remco Evenpool. Il n'a pas vraiment cherché à lâcher le, 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 le jeune Belge. S'il a du retard au général... On peut avoir une situation inverse avec un Remco Evenpool qui peut se contenter de suivre Primo Roglic. et là bah, le Solban va falloir qu'il se découvre et qu'il attaque. Donc on dit oui parce qu'il ne s'est pas fait lâcher, non parce que j'aurais aimé qu'il y ait un chrono en tour de Catalogne pour qu'on soit davantage fixé. Et un chrono qui intervienne avant au moins une étape de montagne.
0: Cette année sur le Giro d'Italia 2023, 73 km de contre la montre, répartis sur trois étapes différentes. La première étape, la neuvième étape. Et la 20 e étape à la veille de l'arrivée à Rome, avec cette 20 e étape où il y aura sur une vingtaine de kilomètres, 10 kilomètres tout plat, et puis ensuite un col avec une arrivée au sommet d'un, d'un col avec des gros pourcentages. Un peu sur euh, le profil, un peu de ce qu'il y avait eu à la planche des belles-filles. Bon voilà, je referme la parenthèse. Il dirais même encore plus, parce que là on parle quand même de 7 kilomètres à 12%, dont 5 à 15 de moyenne, c'est totalement monstrueux. Est-ce que tu te souviens, Étienne, de l'écart lors du seul contre-la-montre autour d'Espagne l'année dernière entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic Je crois que... Alors j'avais regardé ça il n'y a pas longtemps...
1: Il me semble que sur 30 bornes, il perd près de 51 secondes.
0: Sur 30,9 km Evenepoel avait collé 48 secondes à Primoz Roglic. Sur 31 km, on est à plus du double sur ce Tour d'Italie 2023. M- euh, si Evenepoel Guillaume... est dans la même forme que le Tour d'Espagne l'année dernière, il peut tuer le Giro en une Atten- semaine.
1: Attention Guillaume, je vais quand même revenir sur un point. N'oublions pas que Primoz Roglic sortait d'une fracture des, vert- des vertèbres sur le Tour de France. Et à mon avis, je pense qu'il n'était pas à 100% sur la Volta. Aussi. Je Mais Evine alors je, je pense qu'on peut plutôt tabler sur 30, entre 25 et 30 secondes d'écart sur 30 bandes. Je vois bien quelque chose de comme un, une seconde au
0: kilomètre à peu près. Alors, Evenoul Roglic était les deux premiers de l'étape. Et Roglic mmh. avait collé une minute à Rémi Cavagna qui avait terminé troisième de cette étape-là.
1: Tout à fait. En n'étant pas, à mon sens, à 100% de ses moyens.
0: On est d'accord. Et le plateau des rouleurs, on en parlera tout à l'heure, le plateau des rouleurs sur ce Tour d'Italie, il est assez dingue. Evenoul Roglic, duel inévitable. Tu ne vois pas d'autres favoris, on va dire, en 5 étoiles pour jouer la victoire finale.
1: En 5 étoiles, non, clairement pas. Pour moi, les deux vont vraiment évoluer à une altitude supérieure aux autres. Maintenant, un Giro c'est long. Et on sait que des fois, on peut perdre une course à la pédale, sur chute, sur maladie on sait que le Covid circule ça peut être un sacré arbitre,
0: malheureusement dans ce Giro J'ai vu un petit peu dans les favoris dans l'article que tu avais publié sur les favoris et les outsiders de ce Tour d'Italie 2023, tu n'avais mis personne en 4 étoiles, et puis ensuite tu avais mis un coureur en 3 étoiles pour toi, vraiment, il y, y a un tel écart entre Roglic et Vénopoul, sachant qu'en plus le Giro c'est un peu le tour des surprises au niveau des vainqueurs ces derniers temps
1: Je suis d'accord, mais le coureur que j'ai mis en 3 étoiles c'est Guerin Thomas brillant troisième du Tour de France, certes, mais fini à un monde de Tadej Pogacar et Jonas Wingard. Il n'a pas évolué dans la même catégorie sur le Tour de France. Et il va se retrouver sur deux coureurs qui, sont, bah, qui font partie des six fantastiques. Ces fameux coureurs qui glanent tellement de victoires depuis le début de l'année 2023. Donc il va se retrouver de nouveau face à deux coureurs qui évoluent à des sphères tellement hautes que je ne le vois pas faire mieux que troisième. Ce qui est déjà pour lui une sacrée performance, attention.
0: Non, On est d'accord, Guérin Thomas qui est quand même pas le coureur le plus spectaculaire, mais un coureur tellement régulier lorsqu'il se présente sur un grand tour avec un objectif clairement défini.
1: C'est ça. C'est quelqu'un qui sait programmer un pic de forme, qui sait arriver, quand il lui arrive rien auparavant bien sûr, qui sait arriver en forme pour un grand tour. Et je pense qu'à chaque fois qu'il a appris le départ d'un grand tour et qu'il n'a pas connu de pépin pendant la course... Garen Thomas ça a quand même fait des bons classements généraux
0: on a quand même euh, une start list hein, sur, ce, sur ce tour d'Italie avec euh, des top quoi on a parlé de deux de, de, de Cécile six fantastiques avec Evenepoel et Roglic euh, mais on a quand même de beaux outsiders, on a parlé de Garen Thomas on a quand même derrière, moi je vais en citer deux, je vais en ressortir deux vraiment du lot euh, parmi les outsiders Joe Almeida, Alexander Vlasov, est-ce que pour eux c'est le moment pour passer, allez, pour franchir un step, pour passer au cran supérieur On les attend, ils ont prouvé qu'ils pouvaient être là dans le top 5. Maintenant, est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher au moins un podium
1: Joao Almeida, c'est clair que c'est un corps qui s'est révélé très jeune sur le Giro 2020 longtemps en rose et quatrième du général avec la coup de... step c'est ça depuis sur les grands tours c'est toujours pas trop mal quand ils n'abandonnent pas pour un Covid comme l'année dernière mais déjà on va reprendre un peu l'historique du Giro 2022 avant même ce, ce Covid qui contracte dans une troisième semaine il était largué et largué par euh, je vais pas je vais pas enfin sans, sans dire qu'ils sont mauvais mais Jay Hindley Romain Bardet ou Mikel Landa ne sont pas des coureurs de la trempe de, de Geraint Thomas et surtout de Remco Evenpool et Primoz Roglic alors oui, il doit passer un step, mais c'est un coureur qui est courageux, qui est souvent lâché au pied des cols et qui s'accroche. Et qui... C'est... J'ai envie de, presque envie de dire que c'est le meilleur grimpeur du monde quand il est à 10 mètres du groupe des favoris. C'était On incroyable. se souvient du Tour de
0: Catalogne cette, cette année. Et ça
1: a été encore le cas. Et puis sur le Giro l'année dernière, c'était incroyable. Le nombre de kilomètres qu'il a passé à 10 mètres des, des 3-4 meilleurs, c'était exceptionnel. Mais maintenant... Bah, si S'il veut gagner le Giro, il faut qu'il soit pas 10 mètres derrière, mais il faut qu'il soit 10 mètres devant. Et bah, je ne vois pas
0: être capable de faire ça. Alors on va rappeler quand même ce que fait Joao Almeida depuis un an. Il abandonne le Tour d'Italie l'année dernière alors qu'il était quatrième du classement général. Il fait cinquième du Tour d'Espagne. Et puis bah, cette année, quand même, Joao Almeida, c'est 6e du Tour d'Algarve, mais 2e de Tireno, derrière qui Derrière Primoz Roglic. Voilà, et ensuite il fait 3e du Tour de Catalogne, derrière qui Roglic et Evenepoel. Bon, est-ce que le, le podium final du Tour de Catalogne ne ressemblerait pas à ce qu'on va voir à Rome dans trois semaines Tout dépendra du niveau de forme de Guerin Thomas. Mais c'est clair que oui, Joe, attention,
1: Joel Almeida est un concurrent, surtout avec cette startlist aussi ouverte derrière les deux monstres, Joel Almeida
0: est quand même un concurrent en podium. Maintenant, il va falloir qu'il franchisse ce step. Avec une équipe hein, UAE pour entourer Joe Almeida. Il y aura notamment Brandon McNulty, Diego Ulissi, David Formolo, Jay Vine aussi. Jay Vine qui a été un peu embêté ces derniers temps mais qui pourrait être assez précieux pour Joe Almeida en haute montagne. On parlait d'Alexander Vlazov. Bon, Alexander Vlasov, depuis sa cinquième place au Tour de France l'année dernière, c'est un poil plus compliqué. Il avait abandonné, abandonné le Tour des Alpes euh, le mois dernier, fait 46e de Liège-Bastogne-Liège. Les courses par étapes précédentes, il fait 9e seulement de Tirreno, 5e du Tour de la Communauté de Valence. Il n'a jamais réellement euh, réussi à se mettre dans le rythme euh, cette saison et à confirmer cette euh, année 2022. Euh, tu penses que ça va être compliqué pour euh, Alexander Vlasov ou alors euh, on, le met, on le relègue à, à un étage en dessous de Joao Almeida
1: Peut-être qu'il a changé de stratégie. Alors là, c'est vraiment de la pure théorie. L'année dernière, Alexander Vlasov fait un début de saison exceptionnel. Il est vraiment monstrueux jusqu'au mois de mars-avril. Et on se dit franchement, à ce moment-là, vrai candidat pour le podium sur le Tour, voire peut-être même à chatouiller des pogachar et Vingord. Et puis finalement, il se retrouve cinquième, et encore, entre nous, Guillaume, il est cinquième grâce à une ou deux, deux échappées opportunes. À la pédale, il est complètement à la ramasse. Alors, est-ce que cette année, il ne vise pas un pic de forme plus progressif pour arriver vraiment en forme sur, le, sur les grands Tours, quitte à être moins brillant en début de saison par rapport à l'année dernière J'ai envie de dire, on, on saura rapidement dès les premières étapes de montagne.
0: On a parlé de Garine Thomas, je vais revenir quand même dans cette équipe Ineos c'est sûr que c'est lui le leader c'est vraiment sûr parce que quand même hein, on va pas oublier que dans cette, dans cette start list hein, du Giro d'Italia il y a Tao Gaganart il y a Timena Rensman, il y a Pavel Sivakov aussi. Alors Timena Rensman j'ai envie de l'exclure parce qu'il est vraiment
1: en grande difficulté depuis son arrivée chez Sky et ça s'améliore pas, y a, y a, ça s'améliore vraiment pas, c'est, c'est limite même décrescendo. Pavel Sivakov on, l'a, on l'avait attendu sur la Vuelta il avait été décevant je pense que c'est un coureur qui peut être bon sur des courses à étapes d'une semaine. Sur trois semaines, pour le moment il n'a rien prouvé. Pour ce qui est de Tao, et de toute façon c'est annoncé par l'équipe, il sera co-leader avec Guaren Thomas. Il est en grande condition, hein, s'il ne fait pas beaucoup de bruit, ce coureur, mais c'est que des top 5, voire des top 3, sur partout où il s'aligne. Souvent placé aussi sur les étapes. Sur le Tour des Alpes, il remporte. Maintenant, Guillaume, on sait que le vainqueur du Tour des Alpes, il arrive souvent des petites bricoles sur le Giro d'arrière. Dernier exemple en date, un certain Romain Bardet l'année dernière.
0: Après, Tao Gegenhardt a remporté le Tour d'Italie. En 2020, il a l'expérience d'un grand tour remporté, il sait ce que c'est, il a été caché pendant trois semaines, il est sorti du bois au bon moment mais il sait ce que c'est et puis on rappellera quand même que Tao Gegenhardt, donc oui il a remporté le Tour des Alpes oui tu as cette fameuse théorie de la malédiction du vainqueur du Tour des Alpes enseignement Tour du Trentin. mais Tao Gaganart, il fait 3ème de Tireno Adriatico cette année 6ème de la Ruta del Sol 3ème du Tour de la Communauté de Valence donc à chaque fois bien placé bien dans le rythme et au contact des meilleurs pour Tao Gaganart et Laineos, c'est une chance d'avoir plusieurs leaders et puis aussi qui va avoir plusieurs leaders c'est la Bahreïn victorious quand même. C'est qui le leader là Parce qu'on je, on va, on va quand même dire euh, les coureurs qui sont alignés au départ euh, de cette course pour euh, la Bahreïn. Alors, avec le forfait de dernière minute de Gino Mader à cause du, du Covid, on a Damiro Caruso, Santiago Boutrago, Jake Egg. Déjà, ça, pour le général, c'est costaud.
1: Trois coureurs qui peuvent clairement entrer dans le top 10. Alors, j'aurais tendance à dire que le leader, c'est Damiano Caruso. Moi, mon choix personnel, il est tout autre. Il va se tourner vers un jeune Colombien de 23 ans. Santiago c'est... Butrago. Un certain Santiago Butrago.
0: Tu penses que les contre-la-montre
1: vont dessiner le classement général Si on parle de la lutte pour le podium, ça va favoriser un garen Thomas qui est réputé très bon rouleur. Alors on va exclure les deux premiers qui, eux, roulent, sont des rouleurs hors pair. Après, il est clair que les purs grimpeurs, je pense à Louis Trago, ils risquent de prendre cher. Maintenant, il faut voir combien ils prennent par rapport à d'autres.
0: Bon, avec aussi un coureur. On va terminer sur lui quand même. Je, je crois qu'on l'a oublié dans, le, dans les favoris. On parlait de Vlasov, Lénard Kamda. Eh
1: bien, il va falloir qu'il franchisse un cap. J'aime beaucoup ce coureur parce qu'il a eu quelques galères psychologiques. Il a toujours su s'en relever. Et quand on sait... Comment c'est difficile de se relever de, de problèmes psychologiques. Ça prouve la, quand même la grande force morale de ce garçon. Maintenant, sur trois semaines, il a encore... Pas, pour jouer le classement général, il a encore rien prouvé. Maintenant, on sait qu'Alexandre Vlasov, comme je l'ai bien dit, c'est pas le coureur le plus fiable du monde non plus. Ouais, ça peut être un leader de rechange, Ça c'est clair.
0: Il a un qui a fait sixième du Tour des Alpes. Et puis quatrième de tirreno Adriatico. Si tu dois me donner une surprise dans le top 10 du classement général final à Rome, ce serait qui
1: Bopino est-ce, vra- est-ce que c'est vraiment une surprise hors français moi je vais pas dire une surprise pour le top 10 mais je vais dire surprise top 5 pour Butrago. mais après en surprise top 10 ah, c'est, com- c'est compliqué comme ça parce qu'il y a quand même une telle pléiade de, de coureurs il y a au moins une quinzaine de coureurs qui peuvent rentrer dans le top 10 en dehors encore une fois de Eventpool et Ridge, c'est difficile de citer de citer des noms et après il peut y avoir des, un ou un coureur qui peut y rentrer à la limite, pourquoi pas Pozzo Vivo On n'en parle pas, c'est son objectif affiché. Lui aussi, c'est faire sur le Giro. Allez, si je dois vraiment sortir un nom, ça serait Domenico Pozzo Vivo.
0: Domenico Pozzo Vivo, qui est toujours un peu à l'éternel placé, hein, qui sera le leader de l'Israël première tech. Moi, je vais te donner un nom un nom, un Colombien. D'une équipe qui n'a pas forcément de gros leader mis à part pour le sprint sur ce Giro. Vainqueur d'étape sur, euh, sur une course World Tour en début de saison. Est-ce que Je tu as, toi Einer Rubio Ener Rubio, exactement. Lui, il va, il va avancer caché, tout simplement. Le petit Ener Rubio, il a 25 ans. Euh, il, vient, il vient d'avoir 25 ans. Il vient de faire deuxième euh, du Tour des Asturies, euh, Julio Alvarez Mendo. Bon, voilà, 13e du Tour de Catalogne, mais s'il reste au contact des meilleurs, alors il y aura forcément à un moment donné, je pense, un déficit en contre-la-montre hein, pour Ener Rubio, mais on va voir, on va voir avec ses qualités ouais. de grimpeur ce que, ce que ça va donner. Etienne Justement, Guillaume, je, genre, je rebondis une dernière fois sur ce que tu as dit, ça peut être lui, ce fameux coureur qui peut rentrer dans le top 10 via des échappées. Aussi, exactement, avec un classement de la montagne euh, qui sera disputé. Etienne, Et on va passer aux Français, on vient d'en parler rapidement, bon... Thibaut Pinot, the last dance sur euh, ce Giro euh, euh, d'Italia, ou ultimo Giro, avec Pavel Sivakov, c'est un peu les, les deux cartes euh, qu'on attend le plus pour le classement général. Euh, Thibaut Pinot, il y a une grosse hype forcément autour de lui. Euh, maintenant, ce on attend quoi On attend des émotions avec Thibaut Pinot, qu'il soit au contact des meilleurs, qu'il aille, qu'il aille euh, taper une victoire d'étape bah Forcément,
1: ce qu'il a fait autour de Romandie, où il a certainement fait sa, sa plus belle course depuis, euh, depuis son retour de blessure de dos, ça change la donne, parce qu'on vient de s'apercevoir qu'il est capable de matcher avec de très bons coureurs à la pédale. C'était lui le plus fort derrière Adam Yates. Et au final, il pas plus fort qu'Adam Yates, parce qu'il euh, court à contre-temps, Pino finalement, dans cette étape. Donc euh, ça, ça a changé quelque chose. Je pense que déjà, pour lui, ça a changé des choses. Il a dû reprendre conscience qu'il était capable de lutter avec les meilleurs à la pédale. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit que c'est avec les favoris qu'il se sent le mieux. On l'a vu c'est dans cette interview. Donc je pense qu'il va à minima essayer de, de matcher avec les meilleurs. Si ça venait à mal se passer, évidemment, il peut se reconcentrer sur les étapes. Après, qu'est-ce qui est le mieux pour Pino Une 40e place au général, mais avec une victoire de prestige ou terminer cinquième du Giro sans victoire d'étape. Moi, j'ai envie de dire quand même que cinquième du Giro, ça, on peut pas cracher dessus.
0: Aussi, mais c'est un peu l'éternel euh, dilemme hein, qui s'offre aux coureurs entre jouer euh, allez, un accessite euh, au général ou jouer, euh, ou jouer une victoire d'étape. Euh, bon, Pavel Sivakov, on s'attend plus à avoir un Pavel Sivakov au service des leaders, au service de la doublette de euh, Thomas En toute logique, oui.
1: Après, il suffit qu'il y en ait un qui ait une défaillance pour qu'il puisse prendre du galon, mais... Il n'a pas encore confirmé sur un tour de enfin, sur un grand tour. Donc, je pense qu'il sera quand même
0: plus au service et plus en retrait que, que les deux britanniques. Sivakov qui avait remporté hein, dans ses années jeunes le Baby Giro euh, avec l'équipe de développement de, de la BMC. À voir ce que ça va donner euh, pour lui et parmi les autres Français à suivre. Allez, euh, si je te donne deux noms, Aurélien Paré-Peintre. On va quand même suivre ce que ça donne pour euh, Aurélien Paré-Peintre. Et puis Warren Barguil. mais... Warren Barguil est un petit peu embêté ces derniers temps par des soucis de, de santé. Aurélien Paris peintre chez ag 2 r qui, euh, allez, cette saison, a fait 11e de, de Paris-Nice, 13e du Tour des Alpes. Il, il est là aux portes de, des top 10. Bon, maintenant, son objectif, rentrer dans un top 10 de grand tour, pourrait lui permettre de passer une étape dans sa carrière aussi.
1: Oui, puis c'est quelqu'un qui n'est pas si mauvais
0: que ça contre la montre quand il le veut. On
1: l'a vu faire des bonnes prestations sur le Tour de France, notamment en 2021. D'ailleurs, un Tour de France où il a terminé dans le top 20, donc euh, il est prouvé. qu'il e 15e, ouais, c'était ça que je, à ça que je pensais. Donc pourquoi pas, après tout, s'il fait 15e du Tour de France avec quand même de grands noms cette année-là, bah, pour, il peut très bien, euh, s'il est en très bonne forme, accrocher un top 10 au Giro. Hein, après tout, il n'est pas plus mauvais qu'un, qu'un Alexandre Geniès qui avait terminé 9e du Giro euh, 2015.
0: Exactement. Warren Barguil, lui, plus euh, embêté... Euh... Par des soucis de santé ces derniers temps, il n'a pas terminé Liège baston Liège après sa dixième place sur la flèche.
1: Et c'est l'éternel problème. Est-ce qu'il a eu le Covid du coup aussi Wallen Bargill Je crois, hein. je crois que c'est, c'est le cas de COVID aussi, hein. Est-ce que, S'il a bien récupéré de son Covid, il peut aller chercher une, étape de, une victoire d'étape de prestige. S'il n'a pas récupéré, bah, on a vu avec Chick Kone qui a dû déclarer forfait, Gino Madder déclare forfait. J'ai peur qu'ils rejoignent la charrette, des, la trop grosse charrette des, des coureurs forfaits.
0: Bon, on verra bien. Hein, au moment où l'on parle, en tout cas on enregistre hein, ce podcast, Warren Barguil est encore annoncé sur euh, ce Tour euh, d'Italie. Le plateau des sprinters, Etienne, le plateau des sprinters, il ne fait pas rêver quand même. On Là, va être honnête, il ne fait pas rêver. On a seulement deux des dix meilleurs sprinters au monde avec Mats Pedersen et Fernando Gaviria. Ce sont les deux têtes d'affiche de ce plateau de, de sprinters. On ne va pas oublier la légende Marc Cavendish, on ne va pas oublier... Pascal Ackermann, mais quand même, Mats Pedersen qui vient de remporter le, le classement de par points l'année dernière du euh, Tour d'Espagne, qui pour moi sera quand même le favori pour le classement par points cette année sur le Tour d'Italie. Il a vraiment la grosse jambe pour pouvoir le faire, euh, mais ce plateau de sprinter, il fait pas rêver.
1: C'est clair que nous discutons caviar. Euh, restaurant 3 étoiles, et là tu me parles d'une, d'une salade. Alors, une salade, c'est pas mauvais, mais
0: je t'emmène au fast food. Je t'emmène au fast food, Etienne. C'est le moment des gros, c'est le moment des grosses cuisses. Voilà, je suis désolé. Bah oui, mais en même temps, c'est un peu notre cas. Oui, bon, on, on, va, on va passer sur ce sujet là. Non, quand même, au-delà de la rigolade, Etienne, euh, Mats Pedersen, il s'affirme quand même comme un des meilleurs sprinters au monde ces derniers temps. Oui, ok, il vient de faire une campagne de Flandrienne énorme, il reprend sur ce tour euh, d'Italie, euh, mais il avait remporté euh, une victoire d'étape sur Paris-Nice en étant parmi euh, les meilleurs sprinteurs de, de ce Paris-Nice, il a fait 6ème de Milan sans Rebo. on en a parlé dans les Flandriennes, il a passé un vrai cap, c'est le favori numéro 1 pour le classement par points.
1: Totalement, d'autant plus que c'est quelqu'un qui ne sera pas en grande difficulté en montagne. Alors je ne dis pas que c'est un grimpeur, mais parmi les sprinters que tu as cités, c'est certainement celui qui va limiter le plus en montagne en plus. Et pourquoi pas s'il faut nous faire une Peter Sagan prendre une échappée en, en montagne pour aller choper 20
0: points ici ou là sur un sprint intermédiaire après bon. on peut avoir euh, dans ce pour, pour, le, pour le bouger un petit peu Matt Spedersen Fernando Gaviria qui euh, mine de rien Fernando Gaviria euh, est arrivé hein, cette année à la Movistar il vient de claquer une étape la dernière étape du Tour de Romandie il avait fait deuxième de, de Milan Turin troisième lui, d'une étape au sprint sur Terreno de il y avait une grosse concurrence deuxième d'une étape sur l'UAE Tour Fernando Gaviria il peut aller taper une victoire d'étape hein. ah
1: ça fait partie des transferts réussis dont on ne parle pas beaucoup, c'est clair. Et oui, il peut aller, il peut aller chercher une ou deux euh, victoires d'étape sur, sur une course qui lui réussit plutôt pas mal, en plus.
0: Avec une équipe Movistar qui sera vraiment tournée autour de lui. Tout à fait. Donc, ce qu'il y a, un
1: Movistar qui est axé sur un sprinter, c'est une quasi-première dans l'histoire de la formation espagnole, d'ailleurs.
0: Quand on parle d'équipe tournée autour d'un sprinter, quand on voit l'Astana et Marc Cavendish, on se demande ce qui se passe là, quand même, non
1: En même temps, c'est un de leurs meilleurs coureurs. Leur équipe est tellement dans le dur cette année... Une fois que tu as enlevé Marc Cavendish et Alexei Lutsenko, sans être méchant avec cette équipe, il reste pas grand monde quand même.
0: Ouais, mais quel Mark Cavendish on va avoir
1: C'est une très bonne question. L'année dernière, il avait réussi à gagner une étape. Après, ça a été compliqué. Pour moi, il est moins fort. Cette année, il est au moins, au moins un cran en dessous. J'y, je ne crois pas. Pourtant, je l'aime bien, Marc Cavendish. Il fait partie vraiment des légendes de, de, de ce sport. Mais je ne le vois pas ajouter une nouvelle victoire sur le Giro.
0: On n'oubliera pas que Mark Cavendish, c'est 16 victoires quand même d'étapes sur le tour d'italie ouais je, je, j'ai l'impression qu'il passe plus un temps d'autoroute c'est assez euh, c'est assez terrible je ça, c'est, c'est dit ça, ça fait longtemps que c'est le cas mais
1: oui c'est encore ça s'est encore accentué on va
0: dire pas quand il avait le bonus quick step
1: oui c'est vrai disons qu'il arrivait à tenir à rentrer dans les délais après, ça reste entre et nous pas que ça soit trop dur
0: non plus voilà ça reste entre nous le bonus quickstep, step ça reste entre nous mais euh, après mis à part ça dans, dans le plateau de sprinter pascal Ackermann comme d'hab ça sera régulier comme d'hab Simone Consoni comme d'hab ça sera placé régulier Kaden Groves, pareil, comme d'hab Alberto Dainese, comme d'hab, ça sera régulier Michael Matthews aussi, David Ballarini aussi en fait, Ma, mis à part Gaviria et surtout Pedersen on est un grand favori et puis après euh, hmm. et derrière on a des sprinters K- moyens K-Dem par Grove. rapport au plateau de, de sprinters mais qui seront toujours placés.
1: Caden Groves je, je le détache euh, par rapport aux autres que tu as cités, je le vois vraiment en gros numéro 3, voire en numéro 2 bis derrière Gaviria parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu une début de saison compliquée. Mais qui est quand même pas si mal que ça depuis Il a claqué 2-3 succès. Il gagne quand même deux étapes autour de Catalogne. Alors ok, le taux de sprinter sur le Catalogne était vraiment très faible. Il
0: fallait les remporter. Il
1: était... Mais il fallait les gagner, tout à fait. Ça a été un gros déclic pour lui, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est quand même un coureur euh, qui est jeune et intéressant. Ça peut être aussi, euh, ça... on parle de révélation pour le général, mais ça peut être aussi une révélation sur le sprint. Aller claquer une victoire dans un grand tour, ça te permet de franchir un cap quand même. Jonathan Milan, tu penses qu'il peut claquer une victoire, premier grand tour ça, ça dépend quel Jonathan Milan on a. Si on, si on a celui de, du tour de l'Arabie Saoudite, oui, clairement il est capable d'aller chercher une étape où certains beaucoup de sprinteurs ont été éliminés, une étape escarpée. Maintenant, ça fait long, juste depuis deux mois, mais plus une roue devant l'autre. Le pauvre, il a été malade avant Milan-San Remo et depuis, c'est quand même...
0: enfin, Il a été malade carrément à Paris-Nice d'ailleurs. Depuis, c'est quand même, il traîne sa misère. Il n'y a plus aucun résultat. Premier grand tour pour le spécialiste de la piste qui avait explosé en fin de saison dernière, notamment sur le Tour de Pologne et là, Crow Race. Allez, on va terminer cette présentation du plateau de ce Tour d'Italie 2023 avec quand même le plateau des rouleurs, parce qu'il va y avoir 73 bornes de contre-la-montre. Et puis, bon, on va avoir quand même on va avoir euh, deux des cinq meilleurs rouleurs au monde. Allez, allez on va dire trois des six avec euh, Pippo Gana, Stephen Kung, Remco et Venepoule. Sans oublier, quand même, derrière euh, Bokemolema, Timenaren Arenspan, Primoz Roglic, Thomas qui peuvent euh, rouler euh, très fort. Joseph Cerny qui, Joseph Cerny, lui, euh, avait euh, remporté hein, le, le prologue inaugural sur euh, le Tour de Romandie, qui est capable de rouler très fort aussi. Euh, bon, voilà, ça va, ça va rouler fort. Ça va rouler fort quand même. Hein. C'est simple, on aura un championnat du... Du monde de contre-la-montre court et on aura un championnat du monde de contre-la-montre long. Merci beaucoup Etienne d'avoir été avec moi. On rappelle Etienne sur euh, le site euh, d'ico-du-sport.fr euh, euh, Étienne avec euh, les articles sur eh bien, ce Tour d'Italie 2023. Merci à toi Guillaume et puis prochainement
1: sortira une réhabilitation de Mikel Landa, une petite rétro euh, saut au Tour d'Italie 2015 et avec quelques petites erreurs de, d'une Astana qui était bien plus grande que celle de 2023.
0: On termine avec ton favori. Allez, pronostic. Vainqueur du Tour d'Italie 2023, Etienne Grosso.
1: Roglic à 51%, Evenpool à 49%.
0: Bon, ok, on va voir ce que ça va donner. J'ai aussi Primoz Roglic en favori. Réponse dans trois semaines à Rome Étienne, merci d'avoir été avec moi dans Vélo Podcast. Vous ne bougez pas. On va rejoindre Titouan de Vélo futé qui va, eh bien, avec moi prendre un, un pas de côté sur ce tour d'Italie un petit peu au-delà de cette start list qui euh, vient d'être présentée. On va notamment parler du parcours typiquement Giro avec cette haute altitude. Je me permets une dernière remarque, Guillaume. Je pense Vas-y. que tu ne perdras pas en qualité loin de là avec Titouan. Il bon, n'y a pas meilleure conclusion. Adio. 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 Adio carapace
1: si, se c'est s'est si girato adesso Jay Hindley momento force per questo giro d'Italia
2: con l'attacco frontale della
0: et Jay Hindley va signer son meilleur chrono depuis qu'il est coureur professionnel mais surtout à 26 ans le gamin de Perth va rentrer dans l'histoire du Tour d'Italie et remporte ce 105ème giro le giro toujours avec euh, bah cette fois-ci un petit pas de côté qu'on va faire dans cette seconde partie de la présentation du premier grand tour de la saison les giro d'Italia on vient de parler un petit peu des favoris, des sprinteurs, des euh, coureurs qu'on voit un peu briller dans cette édition 2022-3. On va continuer un petit peu à parler de, de ces coureurs-là en prenant un pas de côté et en parlant notamment du mag sorti par nos amis de, de Vélo Futé pour ce Giro d'Italia. Et on va inviter bah, pour parler de ce mag Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan.
2: Salut va Ça va et toi Ça va impec.
0: Tu es chaud pour ce premier grand tour de la saison
2: ah, c'est toujours un événement que le premier grand tour de la saison. En plus, euh, voilà, il y a pas mal d'incertitudes entre les deux grands favoris, le Covid qui vient se mêler à, à la lutte et qui casse un peu les objectifs de chacun. Voilà, il y a pas mal d'incertitudes qui font que ce Giro risque d'être intriguant. Ouais, on
0: pensait être un peu débarrassé du Covid et finalement, il fait son retour là, un peu au dernier moment. On pense notamment à Giulio Ciccone. Ouais,
2: Ciccone, Foss, Meder. Euh, voilà, il y en a pas mal. Hein. La liste est longue.
0: Ouais, avec euh, la Jumbo Visma qui notamment bah, a dû euh, refaire son groupe hein, de Giro euh, à la dernière minute avec, euh, avec des forfaits. bon On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et en même temps, promouvoir le mag que vous avez sorti, teaser le mag que vous avez sorti, qui est euh, sublime, tout simplement. Merci. Le mag de vélo futé, le travail que vous faites est excellent et vraiment vraiment de qualité. Et euh, voilà. On, on lèche pas euh, inutilement gratuitement je veux dire euh, voilà. quand, euh, ça, c'est, quand c'est bien on le dit et là franchement le travail est de belle qualité vraiment avec euh, un visuel qui donne envie de rentrer un peu dans, dans le contenu donc soutenez Velo Futé allez-y et euh, voilà soutenez les, les médias un peu comme ça indépendants qui, qui se lancent.
2: Merci surtout que je rappelle le Mac coûte que 3 euros donc c'est pas grand chose et, et c'est, pour vous c'est peut-être pas grand chose mais pour nous c'est beaucoup.
0: 3 euros quand euh, on voit le travail que ça demande, et en tant que journaliste, ben, on se rend compte très bien de, de ce que ça demande. Euh, voilà, c'est, c'est pas beaucoup. Voilà, la petite promotion pour les copains de vélo futé elle est fait, On va rentrer dans le vif du sujet, Titouan, avec ben, un des débats que vous avez lancé dans, dans ce mag. Euh, un giro pour Remco Point d'interrogation. Tiens, tiens, pourquoi mmh. Pourquoi c'est, cet article-là
2: bah, en fait, de manière générale, on est content de donner la parole aux organisateurs. On l'avait fait pour Paris Chonny avec son, son organisateur de course, et voilà. Et on se posait la question de savoir est-ce que le Giro d'Italia, tout le monde se posait la question de savoir si le Giro d'Italia 2023 était fait pour attirer Remco Evenepoel après sa victoire sur le, la Volta 2022. Et, et c'est vrai que la question est légitime dans le sens où il y a énormément de kilomètres de contrôle à montre plus que sur la Vuelta, plus bien plus que sur le Tour de France. Donc forcément, Remco, qui est un redoutable rouleur, euh, avait de quoi avoir des ambitions sur cette course. Et d'ailleurs, il a fini par s'y aligner. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions au départ entre eux pour avoir un contre la montre euh, adapté à ses qualités Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que les coureurs et les organisateurs font un parcours pour attirer un tel ou tel coureur Là, c'est possible. Justement, on essaye de donner la réponse, en fait, dans notre magazine.
0: C'est quand même le débat qu'on se posait pendant un temps sur le Tour de France vis-à-vis des Français, à l'époque où Thibaut Pinot Romain Bardet
2: espéraient gagner le, le Tour de France oui, complètement. Euh, après, c'était pas ça tous les ans. Il y en avait un de temps en temps. Le, le principe, est le, la, de toute façon, il faut savoir varier les parcours. Le Tour de France, avec Christian Prudhomme, le fait excessivement bien depuis qu'il a repris le, le Tour de France. Euh, voilà, le Tour de France varie ses, ses parcours. Cette année, il y a plus de contrôles à montre. En 2017, je crois il y en avait très peu. Voilà, ça, ça change. Donc, euh, donc euh, forcément, il y a des, jou- des moments où c'est adapté aux grimpeurs, d'autres où c'est peut-être plus adapté aux rouleurs. Mais de toute façon, tout vient à point qui sait attendre.
0: Ce Giro 2023 quand même propose 73 km de contre-la-montre euh, répartis sur trois contre-la-montre différents, sur trois étapes différentes. On a l'étape d'ouverture euh, vers Ortona avec déjà 19 km et demi et une légère bosse. Dans, dans le final, je dis légère boss parce que c'est aller quoi c'est du, c'est du 3 bornes, 2-3 bornes à 2,5% avec notamment une, une montée uh, Corso Garibaldi uh, de 1 km à, à 5%. Ensuite on va aller vers uh, la 9 e étape en fin de première semaine avec 35 km de, de contre-la-montre vers, vers Chiesena et puis la veille de l'arrivée à Rome. La veille de l'arrivée à Rome uh, bah, ça va être tout simplement uh, 10. Kilomètres de contre-la-montre avec 10 km, 10 premiers kilomètres tout plat, et puis ensuite la montée bah, du, du montée Lussari avec 8 bornes à 11% de moyenne. Euh, ce sont vraiment des, des contre-la-montre au profil assez différent. Déjà, bon, on, on a parlé dans la première partie du, du duel Evenepool-Roglic. Ce sont quand même deux coureurs qui sont taillés pour ce genre de contre-la-montre, quand même.
2: Ce Giro est taillé pour les deux. On a tendance à dire que Remco va prendre du temps sur Primoz Roglic je tiens à rappeler que Primoz Roglic est excellent sur les contre-la-montre notamment en World Tour que pendant très longtemps il a été invaincu qu'il a enchaîné je crois 6 ou 7 victoires en contre-la-montre en World Tour d'affilée donc voilà je ne pense pas qu'il faille le sous-estimer euh, notamment sur ce premier chrono là, le chrono d'ouverture là, de 19 km. Euh, je ne mettrais pas ma main à couper que Evenpool soit forcément devant Roglic.
0: Bah, je, je suis d'accord avec toi Titouan et je pense que euh, la hype autour de Remco Evenpoole qui est euh, assez logique finalement quand on voit ce qu'il est capable de faire, il faut quand même la nuancer parce que R- Primoz Roglic ce n'est pas la lapin de deux semaines, ce n'est pas le perdreau de l'année. Et, euh... non, on l'a vu
2: sur le tour de Catalogne, hein, Roglic euh, avait que 7 jours de compétition dans les jambes, il venait de reprendre après des 6 mois d'arrêt. Euh, il a battu, euh, il a battu Remco quoi. Il a été plus fort que Remco. Donc euh, donc euh, certes c'était pas le contre la montre. Certes sur le papier Remco a peut-être un petit avantage sur euh, Roglic, mais sur trois semaines là c'est moins garanti.
0: On, on rappelle quand même hein, que certes Remco Evgeny a remporté le, le dernier tour d'Espagne, mais que Roglic avait remporté les trois précédents. Exact. Pour rappeler quand même. Donc Primoz Roglic a des références sur trois semaines. Euh, on a quand même. Euh, dans ce parcours cette année euh, on, on va embrayer sur la suite parce que le Giro, le giro c'est autre chose que la Vuelta notamment vis-à-vis des, par rapport aux étapes de montagne euh, c'est un parcours aussi un peu typique Giro avec 4 étapes qui passent à plus de 2000 mètres d'altitude, on a ce chrono hein, la veille de l'arrivée à Rome avec, euh, avec la montée, avec ce col, on a 5-6 étapes de moyenne montagne euh, mais on a cette haute altitude qui est un peu le point d'interrogation pour, euh, pour Emco Evenepoel qu'on n'a jamais réellement vu dans des étapes où euh, l'école de haute altitude à plus de 2000 mètres euh, s'enchaîne, là où Primoz Roglic a un peu plus de certitude. Primoz Roglic, on le rappelle, cette année qui a remporté à la fois le Tour de Catalogne et à la fois Tireno Adriatico. Toi, de ton côté, tu, tu penses que euh, Primoz Roglic a un avantage par rapport à son passif en haute altitude et que Remco Evenepoel, ça va être un test en permanence pour lui ou tu penses que Evenepoel, non, il est taillé aussi pour ça
2: J'ai des doutes. J'ai des doutes en fait je ne sais pas je, je j'essaye de me rappeler tu vois, la, la seule étape à plus de 2 mm qui a eu lieu sur la, sur la Tour d'Espagne la Sierra Nevada et quand on regarde de près ben Masse fait 2e donc meilleur des favoris Lopez 3e Vayne 4e Roglic blessé Roglic blessé 5e O'Connor 6e Ayuso 7e Inlay 8e manches 9e Remco Evenpool 10e Remco qui perd environ 40 secondes sur Henrik Mass Sur la seule arrivée à plus de 2000 mètres. Problème sur le Giro, il n'y a pas qu'une seule étape, il y en aura pas mal, notamment l'étape 19 avec 4 ascensions, 3 ascensions qui vont être à plus de de 2000. Donc ça va va être le vrai challenge pour Emco. Je ne pense pas qu'on puisse comparer une victoire sur la Volta à une une victoire sur le Giro. Quelqu'un qui gagne la Volta a évidemment le potentiel pour gagner le Giro, mais c'est différent. C'est différent. La Volta, c'est souvent des courses de côte. Le Giro, lui, c'est une répétition de colle difficile à haute altitude. Et voilà, c'est, ça demande des, des qualités de, de, de grimpeur, de pur grimpeur. On sait que Roglic en est capable. Remco, on a vu que sur la Vuelta, c'était moins le cas. Maintenant, il a le potentiel énorme, évidemment. Mais moi, je reste prudent par rapport à cette troisième semaine qui peut être. Euh, Fatal dans la victoire pour Remco Evenepoel.
0: Avec euh, ben voilà, ce test pour Remco Evenepoel en, en haute altitude, euh, c'est, c'est vraiment une inconnue. On, on tourne au, enfin on tourne pas autour du pot, mais on, on tourne, on en parle depuis quelques secondes, quelques minutes, mais, mais en fait, on n'a jamais réellement vu Remco Evenepoel. Il en teste permanent. On sait ce qu'il est capable de faire sur les classiques, sur les baston liège on sait ce qu'il est capable de faire sur un tour d'Espagne avec des montées punchy et on sait que ce punch-là Remco Evenepoel, Primoz Roglic, il l'a aussi. Il, il a montré hein, que c'était parmi euh, les meilleurs sprinters, le, le, l'un ou le meilleur euh, sprinteur des, des grimpeurs. Et pour Remco et euh, Venepoul. C'est un test permanent, il y a le Tour d'Espagne, il passe un cran supérieur en passant au Tour d'Italie, et il passera ensuite un camp supérieur en passant sur le Tour de France euh, l'année prochaine. Si,
2: Remco pour et Si Remco gagne le Giro, il, il peut gagner le Tour de France derrière. Le plus dur à remporter pour moi, pour lui, par rapport à son profil, c'est le Giro d'Italia.
0: Mais Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi parce que le Tour de France, c'est un poil plus équilibré.
2: Après, évidemment, ça dépend toujours de la concurrence. Euh, voilà, euh, quand tu vas aller sur le Tour de France, tu vas affronter Vingegaard, tu vas affronter Pogachar. Donc euh, la concurrence rend l'accessibilité de la course du Tour de France difficile. Mais les cols sont plus un problème en Italie qu'en France pour Remco. Tu parlais
0: des cols. On va teaser un article de, de votre MAG, présentation euh, du, du Giro d'Italia. Trois cols majeurs dans le guide. Quelles sont ces cols, dites-vous, hein, que vous mettez en avant
2: Le passo donc de 10 km à 9,3%. Le Monte Bondone, de 21 km à 6,7%, mais montée très irrégulière, donc très difficile, beaucoup de changements de rythme. Et enfin, le Monte Lussari, forcément, le contrôle à montre, la dernière ascension de ce Giro d'Italia.
0: Pourquoi mettre en avant ces cols en particulier Est-ce que c'est un rapport avec l'environnement, le paysage, la difficulté
2: un peu de tout. Euh, on a choisi le Passo Gio parce que c'était le plus dur. On a choisi le Monte Bondone parce que c'était le plus irrégulier, le plus atypique dans, dans son ascension, qui va vraiment demander vraiment des changements de rythme et qui va vraiment être euh, plaire aux grimpeurs. Et puis le Montelussari parce que c'est le dernier col de ce Giro d'Italia, donc c'est celui qui va livrer son verdict.
0: Et tu penses que toi, Montelussari, ça va être un peu comme la planche des belles filles euh, en, en 2020
2: Il peut y avoir de grosses surprises, ouais, après. Euh, après, on se rappelle que Pogachar en 2020, sur la planche des Belfi il fait encore plus la différence sur le plaque dans la dernière ascension. Et il faut se rappeler aussi que des fois, avec les vitesses très lentes qu'il y a dans les gros pourcentages, les gros pourcentages ne font pas forcément de grosses différences. Alors ça, c'est vrai dans une course en ligne, sur un chrono, ce sera peut-être un petit peu différent. Donc euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que la fraîcheur jouera un grand rôle au moment de, d'attaquer les pourcentages les plus durs
0: à suivre hein, ce, ce dernier hein, contre-la-montre euh, la veille de l'arrivée. 73 km de, de contre-la-montre, je vais revenir dessus, euh, Titouan, Est-ce que pour toi, 73 km de contre-la-montre, c'est un retour en arrière ou c'est un retour aux au fondamentaux, aux classiques Toi, tu le vois comment
2: Moi, je saurais pas dire, euh, c'est vrai que pff, c'est pas beaucoup, en fait, 73 km de chrono. Quand tu euh, y réfléchis, il y avait des années où... Où il y avait un seul chrono qui faisait 50 bornes. Donc, euh, mais même dans les années 2010, on devait avoir un chrono qui faisait 50 km, il me semble. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est pas du tout un retour en arrière. C'est toujours dans la même lignée du fait qu'il n'y a plus trop de contre-la-montre. On en a placé 3 donc en nombre, il y en a beaucoup. Mais en kilomètres, il n'y en a pas tant que ça. Surtout que le dernier, euh, c'est, un, c'est en montée. Donc il ne va pas défavoriser les grimpeurs, ou pas beaucoup en tout cas. Donc voilà, euh, réellement, il y a plutôt 50-55 bornes de chrono, quoi, individuelles sur du plat. Et et non, je pense pas que ce soit euh, ni un un, Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, le le tout dans un parcours, c'est de varier au cours des années pour que ça puisse plaire à des différents types de coureurs. Cette année, ils ont opté pour mettre un peu plus de chrono que les années précédentes. Et sûrement que l'année prochaine, il y aura beaucoup moins de chrono. C'est ni un retour en arrière, c'est ni une évolution, c'est juste la logique des choses pour faire en sorte que le Giro soit accessible et ouvert à plusieurs types de coureurs et profils de coureurs.
0: Ouais, alors, moi, Pour moi, je vais te dire que ça ressemble plus à un retour aux fondamentaux où pendant, où pendant pas mal d'années, on a quand même un peu oublié cet exercice du, du contrôle. Mais
2: les fondamentaux, ça se serait vrai si pendant 5 ans, on avait tout le temps des chronos. Mais là, sur une année, on ne peut pas parler de retour à un fondam- euh, aux fondamentaux. Si, sur ouais. cette
0: édition-là, tu as 70 km de contre-la-montre, tu en as plus que les années précédentes et tu reviens un petit peu sans aller au, au, à la centaine de kilomètres de contre-la-montre, tu reviens euh, quand même un peu plus vers les standards qui étaient ceux, euh, Pas de pas, je te parle pas d'il y a 2, 3, 4, 5 ans, je te parle d'il y a quelques décennies en arrière où tu avais oui, plus oui, de contre-la-montre.
2: Mais des... C'était des contre-la-montre. Et ça
0: varie en permanence, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est que suivant les éditions, euh, il voilà, n'y a pas tout le temps 70 bandes de cotes de contre-la-montre, parfois tu n'en as que 30 ou 40. Non mais parfois, 70, 70 bandes je tiens à rappeler que c'est
2: pas beaucoup. C'est ça que, voilà, c'est pas tant que ça. Exactement,
0: mmh. mais ça reste plus que la tendance des années précédentes, où on avait tendance à réduire année après année
2: oui. le nombre de
0: kilomètres de contre-la-montre qu'on avait dans les éditions des grands tours. Ça, mais c'était pour moi, les fondamentaux,
2: c'est, les fondamentaux, c'est quand sur une période assez longue, voilà, on reste sur un profil de course euh, pour donner une sorte d'identité à la course. Moi, l'identité elle, de la course, elle se rapporte pas vraiment au chrono pour le giro. Elle se rapporte plutôt à, à ses calls de plus de 2000 mètres et ses enchaînements de calls assez terribles.
0: Vous avez sorti un article aussi sur les, sur les coureurs à suivre. Moi, j'en, j'en ai sélectionné trois. J'en ai sélectionné trois parce que pour moi, ils me paraissent très intéressants. Euh, le premier, c'est Santiago Buitrago. C'est un peu l'interrogation Buitrago parce qu'il est dans une équipe Bahrain Victorious qui a plusieurs têtes d'affiche. Et Louis Traogo n'est pas forcément la tête d'affiche. Est-ce qu'il va être un peu en retrait pour se mettre au travail, de, au, au service de ses leaders, que pourrait être 40 je,
2: je pense qu'ils viennent sans... Vra... Même s'ils ont défini Jack Egg comme le leader euh, numéro 1, et Jack Egg, je pense que ça se fera surtout euh, à la pédale, assez vite, voilà, dans le Monté Imperator, là. Euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'on saura vraiment qui a les jambes ou pas. Ils n'auront pas de raison de travailler les uns pour les autres dans le sens où le classement général ne sera pas encore défini. Bahrain ne sera pas leader, donc n'aura pas à gérer la course. Donc voilà, même Boutrago pourrait très bien passer à l'attaque très tôt, ou voilà, ou, ou Jack Egg, peu importe. Mais en tout cas, ils peuvent très bien tenter de jouer leurs cartes euh, tous les trois au, dans cette première partie de Giro. Et celui qui sera le mieux placé à la fin de cette première semaine sera peut-être le leader ensuite par la suite.
0: Pourquoi l'avoir mis dans l'article Il a ce profil euh, idéal d'électron libre
2: Bah Parce que c'est un coureur jeune qui progresse parce que c'est un Colombien. Donc on sait que les Colombiens aiment la haute altitude, sont habitués à la haute altitude. On sait que le Giro d'Italia offre un terrain de jeu... Euh, pour ce genre de coureur, on sait qu'il a remporté l'année dernière une belle étape de montagne, qu'il est en jambes. Il a fait troisième de l'Ege-Bastogne-Liège, donc il a la grande forme. Il a été intéressant aussi sur le Tour des Alpes. Donc finalement, euh, voilà, comme il n'y a aucun leader fiable, on va dire, chez Bahrain, il y a des interrogations au niveau de Haig, il y a des interrogations au niveau de Caruso, même s'il est fort sur le Tour de Romandie, euh, voilà, il peut très bien se trouer. Il est quand même âgé. Haig, ce n'est pas la valeur sûre. Euh, Meder c'était pas le cas non plus et euh, Buitrago même si ça ne l'est pas non plus il peut très bien créer la surprise
0: Autre coureur que vous avez mis en avant euh, c'est l'Irlandais Ben Hilli qui sort d'une campagne euh, d'Ardennaise assez incroyable tu penses qu'il peut prolonger un petit peu cette forme qu'il a eue sur les Ardennes, sur le Tour d'Italie, sur trois semaines
2: Je ne sais pas, mais je pense qu'il a le temps d'en décrocher une en première semaine. Voilà, Notamment l'étape 3 ou 4, euh, je pense que là, il peut aller chercher quelque chose, en échapper. L'étape 3, elle lui conviendrait bien. Donc il peut réussir à décrocher une étape en, dans, en première semaine, mais je pense que dans la troisième semaine, on n'entendra plus trop parler de Benelli, parce qu'il voilà, est en forme depuis fin mars, on arrivera fin mai, c'est compliqué, et puis... La haute altitude, c'est pas non plus forcément sa, sa tasse de thé pour le moment, du moins. Donc euh, voilà, ce sera plutôt la première, voire deuxième semaine au maximum. Et après, euh, il se rangera euh, pour faire l'équipier.
0: Je vais juste te mettre en avant vite fait euh, le, le Pro Cycling qui a publié un article intitulé att- Attends, oui. "Accroche-toi bien, titouan". T- Je j- j- pense que tu l'as eu. Benieli peut terminer sur le podium à Rome. Ils, 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 ont, ils, ont, ils ont bien fumé avant d'écrire l'article alors après c'est basé sur des stats hein. euh, je sais même
2: pas sur quelles stats mais...
0: sur la plus grande progression sur la plus grande progression en termes de points pris oui mais sur je vois les... pas le rapport
2: entre la progression
0: oui mais je, je, suis, et, et, alors, je suis d'accord avec montagne. toi Donc je, je, suis d'accord je sais avec pas toi. ce
2: qu'ils ont raconté là dessus mais... c'est la plus grande
0: progression si. de points pris sur les deux dernières saisons où il est devant si un si Mathieu ça avait été et un euh... Julien
2: si ça avait été Jason Tesson qui avait fait la plus de progression en termes de points nous aurait dit que Jason Tesson pouvait gagner le Giro d'Italie
0: alors, Jason Tesson est capable de tout faire. Déjà, on va commencer par ça. Non, je, je rigole. Je, je te dis ça avec le sourire, mais c'est là où est la limite des statistiques. C'est-à-dire que mais non, mais c'est pas réponse... la limite
2: des statistiques là. C'est que c'est hors sujet. Non, mais si
0: tu t'appuies sur des chiffres, c'est une limite de statistiques parce que tu non, tu, tu t'appuies tu, sur tu, des tu... chiffres qui ne
2: concernent pas le truc. C'est comme si pour tu le t'appuies vélo, sur des chiffres exactement. Je m'appuyais sur des chiffres de la F1. Exactement. Donc non, voilà, mais tu ça n'a aucun sens. Ouais. ça n'a aucun sens pour moi de comparer ces chiffres-là. La progression, elle peut se faire sur différents terrains. Là, on parle de la montagne. Un grand tour, faut être bon en chrono. Bon, il est pas mauvais, mais faut être bon en chrono, faut être bon en haute montagne. Donc voilà, je vois pas le rapport avec les, le sujet. Maintenant, si Benelli monte sur le podium du Giro, bon bah chapeau Pro Cycling Stat, mais ça aura toujours pas de rapport pour autant.
0: <rire> je suis d'accord avec toi avec cette équipe IF, hein, où il y a Benelli qui aura notamment Rigoberto Urán et Hugh euh, Carti. On va parler d'un dernier coureur, c'est Jonathan Milan. Jonathan Milan qui a explosé en fin de saison dernière, c'est son parce que c'est son, c'est son premier Grand Tour. Jonathan Milan sur ce tour d'Italie à 22 ans, ça peut être la surprise notamment au niveau des sprints.
2: Il a une grosse carte à jouer. Pourquoi Parce que déjà, il sera le sprinter numéro 1 de la Barrière Rhine, parce qu'il est à domicile et parce qu'il doit prouver à la Barrière qu'il mérite d'être prolongé. Il arrive en fin de contrat en 2023. Sa saison 2022 laissait, en, euh, laissait supposer qu'il allait progresser et faire une belle saison 2023. Beau départ sur le Saudi Tour, une victoire, et puis depuis plus plus rien. Il est vraiment en dedans depuis en gros Kurn, Bursel, Kurn. Il il n'a pas fini Paris-Nice. Milan-San Remo décevant, les classiques décevant. Il joue gros sur ce Giro d'Italia. S'il n'arrive pas à faire des belles places ou euh, voir à gagner une étape je pense que voilà, son contrat chez Bariane ce sera terminé.
0: Mais il pourrait être euh, notamment entouré au niveau des sprints hein, avec André Pasqualone euh, qui pourrait euh, travailler autour de lui euh, donc à suivre hein, ce que ça peut donner euh, Jonathan, Milan, l'Italien, Titouan merci beaucoup d'avoir été avec moi pour conclure cette présentation du premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie Titouan
2: merci. Avec plaisir, merci à toi de nous inviter et puis merci d'avoir mis en valeur notre magazine, ça fait toujours plaisir
0: et on rappelle le mag euh, de vélo pour cette présentation du Tour d'Italie les visuels sont super les contenus sont super intéressants c'est 3 euros ce n'est pas grand chose mais ça soutient le travail de la rédaction de Vélo Futé donc allez-y foncez et puis euh, allez je vais terminer par ton pronostic Titouan qui tu vois remporter ce Tour d'Italie
2: Primoz Roglic devant Remco et V2Pool, ou non oui oui devant Remco et V2Pool.
0: Ouais, je pense aussi que Primoz Roglic euh...
2: oh, le, le podium logique pour moi serait Roglic et Pool, Almeida
0: euh... Almeida. Moi, je placerai un autre en troisième position.
2: Tu mettrais qui Vlasov Guérin Thomas. Je ne suis, suis pas convaincu que le Giro ce soit vraiment des pentes adaptées pour Guerin Thomas.
0: à voir ce que ça va donner pour le Britannique qui a été expérimenté. Euh, merci, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. On rappelle Vélo Podcast sur euh, la chaîne YouTube, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Apple Podcast, Deezer, Spotify et autres. Vous pouvez écouter Vélo Podcast partout, tout le temps en replay. On va se retrouver pendant ce tour d'Italie avec des contenus qu'on va vous offrir au fur et à mesure. Suivez nos, nos réseaux sociaux. Suivez aussi Vélo Futé qui va aussi, aussi vous proposer des contenus quotidiens tout le temps partout tout le temps le matin, le midi et le soir on est d'accord
2: je sais pas le quotid... euh, tout le temps mais en tout cas oui on va essayer de faire un maximum suivre cette, cette course après je pense qu'on fera un petit peu moins d'articles que quand il y a des courses parce que bon bah euh, voilà, dans le show euh, on n'aura peut-être pas le temps mais en tout cas on va essayer sur Twitter d'animer ce Giro pour euh, voilà rajouter un peu plus de piment à cette course déjà folle
0: allez le Giro d'Italia c'est parti profitez-en bien on se retrouve dans le podcast à très bientôt ciao ciao
2: salut